0: To jest podcast Przyjaciel Rodzina. Słuchacie artykuł autorstwa Agnieszki Caban pod tytułem Jak mądrze i sprawiedliwie wychowywać rodzeństwo. Pamiętacie Państwo biblijne historie Abla i Kaina, Jakuba i Ezawa, Józefa i jego braci? Zachęcam do poczytania i przypomnienia, a nawet przeanalizowania ich pod kątem naszych postaw rodzicielskich i braterskich. Znajdziemy tam bliskie więzi krwi i tyle zazdrości, bólu, żalu, niesprawiedliwości. Trudne relacje między rodzeństwem to odwieczny problem. Czasem tak bolesne, że wymaga bardzo długiego procesu pojednania i odbudowy wzajemnego zaufania, zanim możliwe będzie doświadczenie szczerej, braterskiej miłości. Kto jest temu winien? Niestety w dużej mierze odpowiadamy za to my, rodzice. Popełniamy błędy z wielu powodów i na skutek zbiegu różnych okoliczności. Zwykle kierujemy się dobrymi, zdawałoby się, logicznymi intencjami, a czasem działamy nieświadomie, pod wpływem własnych trudnych doświadczeń, raniąc zarówno dziecko, którym narasta poczucie krzywdy i odrzucenia z naszej strony, jak i dziecko, które w jakiś sposób szczególnie wyróżniamy i darzymy większą akceptacją, uwagą, empatią, uznaniem i przywilejami. Wprowadzając rywalizację i porównywanie w relacje braterskie czy siostrzane, Szykujemy sobie i dzieciom niezbyt miłą wizję przyszłości, rujnujemy łączące ich mosty. Aby można było powiedzieć, że nasze dzieci kochają się jak bracia, trzeba strzec się pewnych błędów i wyciągać wnioski z tych, które już się popełniło samemu, lub których skutki widzimy w wielu rodzinach dookoła. I tu zaczyna się sztuka, którą jest wychowywanie dzieci i samo wychowywanie siebie. Jak wychowywać dzieci sprawiedliwie, bez faworyzowania jednego? Płeć, wygląd, cechy charakteru, zdolności, wiek, stan zdrowia, stosunek do nauki, czy cokolwiek innego nie powinno być powodem warunkowania i stopniowania miłości, ani porównywania. Miłość bezwarunkowa, taka jaką darzy nas Bóg, jest dla nas bezcennym pierwszym drogowskazem. Dzieci, aby dobrze się rozwijać, potrzebują od nas tej właśnie miłości. Bez względu na to, czy zafundujemy im ciągłe karcenie, czy bezkrytyczne uwielbienie, ranimy je bardzo głęboko. Mamy w każdym z naszych dzieci widzieć człowieka, który obumrze wewnętrznie lub skarbować je bez naszej dobrze pojętej miłości. Aby dzieci mogły stać się dojrzałe jako dorośli i obdarzać w przyszłości wzajemnym szacunkiem i miłością, nie powinniśmy ich stawiać w boksach rywalizacji, ale w kole współpracy i szacunku. Unikajmy porównań, które wyróżnia jedno z dzieci. Szkoda, że twój brat nie potrafi się tak skupić nad lekcjami jak ty. Albo... Ładnie zjadasz wszystko z talerza, nie to, co twoja siostra. Lepiej mówić, widzę, że wytrwale uczysz się słówek. Brawo! Masz dobry apetyt. Będziesz mieć dużo sił do zabawy. Powstrzymujmy się od porównywania. Zamiast to robić względem rodzeństwa, stawiając je w niekorzystnym świetle lub wyróżniając pozytywnie któreś z nich, mówmy tylko, co nam się podoba lub nie w zachowaniu dziecka, do którego się zwracamy. Przydaje się do tego schemat, Opisujmy to, co widzimy, albo opisujmy, co czujemy lub co należy zrobić. Pułapką jest też celowe faworyzowanie dzieci. Wyróżnianie któregoś z powodu jakichś jego cech czy zasług. Wszystkie strony płacą za to ogromną cenę. Biblijny Jakub źle zrobił faworyzując Józefa, który zyskał fałszywe mniemanie o sobie i wywyższał się. Jego bracia czuli się niekochani przez ojca i ich zranione uczucia doprowadziły prawie do tragedii. Ojciec zyskał wiele lat zgryzat i cierpień. Relacje między wszystkimi były, delikatnie mówiąc, nieznośne i nieszczere. Nikt z nas nie chce takiej sytuacji w rodzinie. Gdy widzimy nasze dzieci skaczące sobie do oczu, zapytajmy się siebie, jaka głęboka potrzeba jest z nich niespełniona. I nie chodzi tu o kolejne wytwory materialne, ale głód miłości, prawdy, dobra, naszej uwagi. Pamiętajmy, że jeśli nasze pociechy nie nauczą się wzajemnie szanować i kochać w dzieciństwie, jeśli nie dostaną od nas jasnego komunikatu płynącego nie tylko ze słów, ale i naszych postaw, to ich relacje w życiu dorosłym mogą być nacechowane obojętnością lub wrogością. Pewnie chcielibyśmy, by się wzajemnie wspierali, pomagali sobie, chętnie spędzali czas ze sobą, dlatego nie porównujmy ich do siebie. Inaczej dajemy dzieciom narzędzie do chorej rywalizacji i zezdrości. Twój brat to zawsze dostaje piątki, ścieli łóżko, pamięta o moich imieninach itd., może zagrażać nam też inna, niezdrowa wersja faworyzowania. Ola jest jeszcze taka malutka, ty za nią posprzątaj. Albo Krzysz jest chory, więc powinien jeść więcej owoców od ciebie. Czy Karol zawsze robi mi zakupy, więc mogę mu pozwolić na więcej niż tobie. Może wracać do domu po 22. .00. Jeśli przerodzi się to w retonowe podejście i jedno z dzieci będzie zwolnione z rozwoju na swoim poziomie, stanie się tyranem dla drugiego a nawet może rościć sobie prawo, że wszystko mu się należy kosztem rodzeństwa, a wyręczanie go to obowiązek wszystkich dookoła. Z kolei dziecko, które poczuje się odrzucone i gorsze w oczach rodzica i niestety automatycznie w oczach lepszego brata lub siostry może nosić w sobie ogromne rozgoryczenie, które będzie fatalnie rzutować na ich dalsze relacje. Uczenie dzieci empatii względem rodzeństwa, okazywania życzliwości i drobnymi gestami mówienie o każdym z szacunkiem jest dużo lepszym rozwiązaniem. Dzieci nie muszą być traktowane jednakowo, ale tak, jakby były wyjątkowe. Stosujmy dobre komunikaty, zamiast dawać równe ilości i mówić – proszę, masz tyle samo winogron, co twoja siostra? Dawaj zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Chcesz kilka kulek, czy całą kiść? Pytanie w stylu – mamo, kogo kochasz bardziej? Jest z gruntu źle postawione. Za wzrosnemu o dziecku mówmy. Każde z was jest dla mnie wyjątkowe. Ty jesteś moją jedyną anioł. Na całym świecie nie ma drugiej takiej jak ty. Nikt nie myśli, nie czuje i nie uśmiecha się tak jak ty. Bardzo się cieszę, że jesteś moją córką. Nie da się kochać porówno i tak samo. To złudzenie i dziecko wyczuła fałsz. Inaczej okazujemy miłość noworodkowi. Inaczej synowi, który właśnie przegrał mecz. Jeszcze inaczej córce, która dostała się na wymarzone studia. Gdybyśmy chcieli obdarować przykładowo naszego dwulatka i piętnastoletnią córkę takim samym prezentem na święta, zakrawałoby to na absurd. Nikt nie będzie zadowolony. Tak samo absurdem jest okazywanie czułości i życzliwości tylko dwulatkowi, a jednocześnie obojętne odesłanie piętnastolatki po zakupy dla małego. Kochajmy indywidualnie, niepowtarzalnie każde dziecko, ale bądźmy przy tym ostrożni i uważni na jego potrzeby, uczucia. Jeśli temu, który uwielbia się przytulać, powiemy, że teraz nie mamy czasu, bo nie chcemy go faworyzować, gdyż jego brat nie lubi przytulania, to okażemy mu w ten sposób sprawiedliwość? Zamiast starać się, by dzieci dostały wszystko w równych ilościach, weźmy pod uwagę indywidualne potrzeby każdego dziecka. Bądźmy też wrażliwi na potrzeby poświęcania dzieciom naszego czasu. Przeznaczmy każdemu dokładnie tyle, ile faktycznie potrzebuje. Jeśli widzimy spalony most lub obojętność między dorosłymi dziećmi, które nie potrafią ze sobą rozmawiać, szanować się, okazywać sobie życzliwość i patrzeć jak brat na brata, czas uderzyć się w pierś i zastanowić, na jakie słowa i gesty z naszej strony mogą czekać gdzieś w głębi swego serca. Przyznanie się do błędu, przeproszenie za wyrządzone zło jest przejawem dojrzałej miłości. Rehabilitacja brata lub siostry w oczach tej drugiej strony może również okazać się niezbędna. Gdy źle mówiliśmy o jednym z dzieci przy innych, Nastawialiśmy przeciwko niemu lub traktowaliśmy obojętnie, jakby nie istniało. Tu warto przywołać historię Kopciuszka. Macocha z pewnością nie budowała dobrych relacji w rodzinie. Tekst autorstwa Agnieszki Caban, opublikowany w magazynie Przyjaciel Rodziny, wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Nowe podcasty ukazują się w każdy poniedziałek.